0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia Larochelle. Dans quelques instants, je vais m'entretenir avec Pierre-André Doucet. C'est un artiste acadien étonnant, tant pour sa feuille de route comme pianiste renommé que pour son second roman intitulé « Des dick pics sous les étoiles ». Ça, c'est une histoire euh, initiatique, euh, à la langue frontale, crue, euh, poétique aussi, à la fois rythmée et mélodique. Assez pour être rapidement conquis. Complètement décomplexé, ce roman-là est ancré dans son époque, ça c'est sûr. Il est captivant par son ton et ses thèmes proposés et il dresse le portrait de Marc, qui est un acadien dans la vingtaine qui retourne dans son moncton natal. Or, juste avant son départ, il va rencontrer Marc-Antoine, pour qui le cœur va battre et avec lequel il va tenter une relation à distance, à travers les méandres des nouvelles technologies, qui figurent d'ailleurs au premier plan de cette fiction-là et qui rendent certainement les élans du cœur moins chaleureux et spontanés, ça c'est sûr. Plus désincarnés aussi. Si c'est résolument moderne, c'est aussi un, un roman qui questionne nos relations à l'ère numérique, la manière dont les langues se délient, dont les discours amoureux sont à des mondes de ce qu'ils pouvaient être, ne serait-ce qu'il y a de cela dix ans. Pire ou mieux, bah, dans les mots de Pierre-André Doucet, l'analyse subtile en filigrane, elle est passionnante.
1: Il quitte Moncton en se dirigeant vers le sud-est, au-delà des banlieues en hémorragie. Tandis que Frédéric se laisse distraire par son téléphone, par la nature, par son interlocuteur, Marc se perd, s'écarte du chemin, fait fausse route. Il découvre de nouveaux quartiers aux rues nommées, sans imagination, par les contracteurs de la région. Golf, des rêves, Samuel, Nathalie, Pierre, Dieppe. Voyant que Marc emprunte la même rue une troisième fois, Frédéric lui redemande « Aïe, tu t'en vas? » Je planais d'aller à même Ramcook, mais ça aiderait si toutes les rues n'étaient pas nommées après mes amis d'enfance. Ben, ça aiderait aussi si tu avais juste pris la Amiro from the get-go. Pourquoi on va même à même Ramcook, toi? Je sais pas, c'est pas that loin, c'est beau au printemps. Ah, sauf so tu vas pas me fourrer dans les back roads, then? Souriant du coin de la bouche, Marc se décrispe, rit, hoche non de la tête.
0: Bienvenue à Montréal, Pierre-André Doucet. Merci.
1: Merci beaucoup, Claudia.
0: Ce roman, deuxième, qui s'intitule « Des dick pics je », je, je prends le temps de le relire pour être bien sûr. c'est « Des dick pics », oui, sous, « Sous les étoiles oui. », euh, qui est paru en 2020. Ce roman-là, bon, des, des, parce que d'abord, le titre des dick pics, euh, c'est un titre qui, moi, est venu me... pas me bouleverser, là, je pourrais pas dire le mot est fort mais c'est un... je connais tellement de gens qui ont, qui ont eu des mauvaises expériences mm -hmm. de réception de des pics. Il y a une charge très violente, une connotation à, assez, euh, assez forte là avec ce titre-là. Est-ce que c'était, ça a été réfléchi longtemps le titre À, à, à quoi il fait référence Parce qu'il est assez frappant.
2: Oui, euh, euh, en fait, une des premières entrevues que j'ai fait euh, après l'apparition du roman, euh, l'animatrice le présentique comme un titre, ma foi, très évocateur, euh, <rire> ce que j'avais trouvé très charmant. <rire> euh...
0: oui. oui, je trouve ça un peu violent, quasiment. Parce que je suis peut-être fragile, mais il y a quelque non, chose... Non, du tout. Parce que ça, ça nous réfère à, à, des, à des exemples de gens qui ont reçu ça mm -hmm. et qui, ont, qui en ont été, avec raison, profondément bouleversés. oui. Peut-être que dans un autre univers, c'est autre chose. Ça.
2: Absolument. Puis c'est une conversation qu'on a eue euh, avec l'éditeur, euh, avec ma collaboratrice littéraire, euh, avec qui j'ai fait le, le parcours euh, euh, plus intime ouais. de, de, de l'édition. Euh, et, et en fait, il y, y a eu un grand clivage au sein de la maison d'édition. Il y en a qui disaient « Non, il faut absolument que cette œuvre là porte ce nom-là ». Euh, puis il y en a d'autres qui disaient, justement, non, il y a un rapport très violent, il y a, un, il y a certaines personnes qui ont une connotation très négative avec ce livre-là. Ah oui, ah oui. euh, mais en même temps, euh, je pense que le rapport au dick -pick dans le monde hétérosexuel puis dans le monde homosexuel n'est pas le même. Bon,
0: c'est ça. C'est pas la même euh, chose. C'est ce que je me suis dit. Alors, c'est pour ça que j'ai comme compris maintenant le sens qui est important oui. dans ce titre-là. Dans le monde homosexuel, c'est quoi euh, la charge des, des Je veux
2: Il y a des personnes qui le reçoivent aussi avec violence et qui l'envoient avec violence aussi, il faut, faut se le dire. Euh, mais ça fait... Euh, tu sais, il y, y a quelque chose de... Euh, décomplexifie autour de, de cet objet-là, de ce mime-là, euh, euh, qu'on qu voit représenté dans le livre aussi. Vous, euh, vous, aurez, vous aurez lu et vu qu'en en fait, il n'y a aucune image qui est échangée ah ben d'un bord à l'autre du roman. Euh, et, et ça, ça aussi, c'était intentionnel. Euh, je voulais évoquer le fait qu'on est dans cette sphère-là, qu'on est dans cet univers-là, euh, mais sans nécessairement à euh, être gratuit dans l'emploi de, de cet item-là, de, de ce totem-là.
0: Mmh. Oui, puis c'est fou comme d'un un univers à l'autre, la, la, la symbolique du dick pic ne sera pas la même. Et ça suit dans la logique de votre histoire. Mmh. Ça, ça a du sens. Parce que les relations qui se passent à l'ère numérique, c'est ce qu'on voit. C'est l'essence même de votre roman. Donc, c'est la naissance d'une rencontre il y a une relation qui se poursuit, puis il y a des échanges, donc, des échanges euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça. Puis on voit à quel point, souvent, c'est tellement direct, c'est quasiment mmh. limite violent, ça manque d'élégance par moment, mais ça fait partie aussi de la critique sociale que vous en faites.
2: Un peu. Euh, j'irai pas aussi loin de que dire que c'est une critique mm. sociale. Euh, pour moi, ce livre-là, c'est le, le reflet de ce, bah, de ce que ça. je vois. Ouais. Euh, mais j'essaie d'être quand même assez neutre dans euh, ma relation ou, ou, ou dans mon jugement envers euh, les applications de réseautage. Euh, par contre, ce que je veux dire, c'est que euh, le titre du roman, oui, il y a les dick mais il y a aussi les étoiles. Oui, euh, donc, pour lui, moi, oui. ce rapport-là entre le cru, le vulgaire et... Le poétique, oui. le léger, le ludique, euh, c'était quelque chose qui était très important euh, à véhiculer puis à explorer. Euh, pour moi, il n'y a pas de noir et de blanc dans, dans la vie. Donc, euh, d'explorer ces zones grises-là entre les deux extrêmes, ces zones en fait pleines de couleurs entre les deux extrêmes, euh, c'était ce qui m'intéressait dans ma démarche euh, à l'origine.
0: Oui, parce que l'art numérique dans les rencontres, elle est aussi teintée de gris. Il euh, n'y mm. a, 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 a pas que des décpiques, il n'y a pas que des charges un peu plus crues. Il y a vraiment beaucoup. Il peut y avoir aussi de l'amour sincère, de la poésie, des mots très, très inspirants aussi.
2: Absolument. Puis on euh, le voit. Dans, dans le roman, on voit, euh, oui, ces rapports. Euh, cru et violent parfois, mais on voit aussi, euh, moi, une relation euh, naissante d'amour euh, qui s'en va en quelque part. On voit une grande amitié se former aussi, euh, et on voit... Euh, un de mes passages préférés, c'est l'échange au sujet du chat, euh, <rire> où est-ce que, tu sais, euh, un, un manque de compréhension, puis un, 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 ces, ces blagues-là qui ne peuvent qu'exister euh, que sur Internet. Euh, oui. sont, sont aussi présentes dans le livre. Donc, je cherche vraiment à explorer toutes ces différentes facettes-là de, de nos vies sur Internet.
0: Assurément, les relations sentimentales, les rencontres, la drague, en tout cas, ça se vit pas du tout de la même manière qu'il y a à peine dix ans. Mm -hmm. C'est fou comment ça a changé nos manières d'interagir avec l'autre.
2: Absolument. Euh, puis, on voit ça... Euh, dans le roman, je pense aussi de la façon que certains personnages qui sont un peu plus vieux versus certains personnages qui sont un peu plus jeunes vivent leurs relations euh, dans la vraie vie versus leurs relations euh, en ligne. On pense certainement à, à Frédéric qui... c'est euh, euh, qu il, il y a quand même plusieurs euh, indices sociaux euh, qu'il n'arrive pas à, à lire euh, dans la vraie vie. Versus Marc, que ça fait quand même... Il y a un peu plus de, de vécu. Euh, il y a probablement vécu la transition entre l'Internet... Pas d'Internet et l'Internet. Puis en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que la jeunesse de ce roman-là, date de 2012. Bon,
0: c'est ça. Et ça date, donc, on n'était pas euh, au même point en 2012 que, que nous le sommes aujourd'hui.
2: Non, non, ça une change... Une dizaine
0: qui s'est écoulée.
2: Oui, ça change aussi, moi. Mmh. Euh, c'est... <rire> <Ouais. rire> euh, donc, à un moment donné, j'ai dû me dire, j'arrête ça dans le temps, puis voici où est-ce qu'on était. On est en 2015-2016, puis ouais. euh, je prends pas... Je, je ne fais pas état de ce qui s'est passé par la suite, parce que... Euh, à un moment donné, ça devenait trop laborieux à essayer d'intégrer tous ces différents concepts-là, puis euh, euh, ce que je voulais explorer était exploré. Euh, mais ce qui était très intéressant aussi, du fait qu'il y ait un travail de longue haleine euh, pour créer ce roman-là, c'est que lorsque j'ai commencé à le créer en 2012, euh, en Acadie, il y avait très peu d'œuvres ouvertement queer euh, dans le, le corpus littéraire. Euh, et puis, finalement, quand il est paru en 2020, euh, entre temps, il y a eu comme un foisonnement de créateurs qui se sont affirmés, euh, qui se sont mis à euh, créer des œuvres qui, qui reflètent le monde dans lequel ils évoluent, euh, non seulement la réalité acadienne, mais aussi la réalité queer en Acadie. Euh, des œuvres comme Matin Ongan de Mobolduc, Duke, euh, comme euh, le premier recueil de euh, euh, Shane Michaels, euh, comme Overlap de Céleste Godin, euh, donc, initialement, je me suis lancé dans un projet que je me suis dit, bon, là, enfin, je... ça va être une œuvre, où est-ce que moi, je vais me voir refléter puis où est-ce que d'autres personnes qui me ressemblent pourront se voir refléter. Puis, par le temps qui est sorti, ben, il y avait déjà un corpus d'œuvres qui Mais était là. c'est
0: super, ouais. parce qu'on démocratise cette littérature-là. La littérature queer, parce que... Euh, on normalise de plus en plus la situation, le voyant ça comme ça. On la, on, on, en faisant de la littérature euh, avec, avec ça en filigrane, avec ces réflexions queer-là, c'est génial l'impact que ça peut avoir socialement.
2: Oui, puis en fait, y a une, y a... en Acadie, tous nos grands créateurs, pas tous mais beaucoup de nos grands créateurs et créatrices dans les derniers 50 ans, ceux qui ont bâti la culture acadienne, ont été queer. Euh, mais on ne voyait pas ces œuvres-là reflétées dans leurs œuvres. Euh, genre, ce que moi je considère notre hymne national non officiel, Le Monde a bien changé de 1755, ça a été écrit par Gérald Leblanc. Si on écoute bien et on lit bien les paroles, c'est une chanson d'amour queer. Il euh, n'y a aucun pronom qui est utilisé. Euh, Puis Gérald, c'est un homme gay. Euh, donc, nous, dans notre, dans notre ADN, depuis des décennies, on se chante et on se raconte des chansons d'amour queer, on se parle de, de, des œuvres qui ont été faites par des personnes queer, euh, mais dont l'aspect queer ne faisait pas ouvertement partie de leur œuvre. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup dernièrement d'aller replonger dans ces œuvres-là, euh, puis de, de retracer un peu c'est quoi notre, notre héritage. Mmh, puis...
0: intéressant. Qu'est-ce oui. que nous,
2: en tant que, que nouvelle génération de créateurs, on a à, à bâtir dessus, puis à à mettre la lumière dessus.
0: Mmh. C'est un roman initiatique, mais c'est aussi un roman d'amour. Je l'ai vu comme ça aussi. Euh, tantôt, on parlait d'équipique, oui, de charges un peu plus violentes, mais sous les étoiles, c'est là que l'amour gagne du terrain dans, mmh. votre, dans votre livre, parce que l'amour, c'est... Est-ce est est que vous le voyez aussi comme un roman d'amour? Est-ce que c'est est, est, l'impression que ça vous donne aussi au final? Je pense que
2: oui. Euh, c'est un roman où il y a de l'amour, ça, c'est certain. Euh, est-ce que c'est un roman où est-ce qu'on a euh, une, une belle rencontre initiale qui mène à, à un mariage, puis des enfants, puis une maison à la fin? Non. <rire> euh, en même Mais est-ce temps... que c'est est
0: comme ça maintenant? Non. <rire> non. Et, et, et de
2: <rire> plus en plus, euh, ça, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi euh, dans du monde queer, c'est quelque chose qu'on est en train de léguer aussi au monde en général, c'est qu'on a des différentes façons de former des relations, oui. on a des différentes façons de manifester l'amour puis de démontrer de l'amour. Euh, et puis ça, on les voit aussi dans le roman. On voit que l'amour euh, l'amour filial, l'amour romantique, euh, l'amour amical, euh, peuvent toutes faire partie de la vie de quelqu'un, euh, peuvent toutes avoir aussi un début et une fin, parfois, euh, et qui a aussi de la valeur et de la beauté et au sein de, de ces amours-là, même si ce n'est pas quelque chose qui dure 80 ans puis qui, qui a une bague de mariage associée.
1: Ils sillonnent les trottoirs dénivelés, encadrés d'arbustes luxuriants au garde-à-vous. Salue de la tête des gens qu'il reconnaît vaguement, mais avec qui il n'a pas envie de jaser. Salut également des gens qu'il ne connaît pas, par une solidarité ineffable propre à la ville. Moncton a changé. Elle sans jamais se presser, elle pousse, elle s'agite, elle croit, mûrit. Ses sols, ses artères, ses os, ses bonheurs et ses angoisses, son centre-ville en régénérescence, son autoroute pulsée de feu rouge la nuit, et puis son cœur, la petite Kodiak. Marc ne l'avait pas revu depuis la réouverture des vannes du pont-chaussée. À présent, les berges vaseuses battent en retraite à chaque mascaret, chaque respiration longue d'heures, de kilomètres. Deux fois par jour, une marée de nouveau sang, de muscles ravivés, de couleurs rafraîchies, un détartrage de l'âme.
0: Pierre André. Dans euh, votre roman, à un moment donné, je me suis dit, ah, en plus d'être marginalisé dans son, dans son homosexualité, les, le personnage peut être même marginalisé euh, de par sa provenance, de par ses origines. À un moment donné, son amant rit de lui en disant « New Brunswick mm ». -hmm. Et il dit non. Puis là, il y, y a une réponse du protagoniste qui, qui se révolte un peu, qui s'enrage contre ça. Et là, j'ai voulu en parler avec vous parce que je me suis dit... Ça, c'est un exemple de la marginalisation des gens qui viennent euh, des francophones en mm -hmm. Québec. Oui.
2: C'est une... Euh, écoute, c'est pas une marginalisation qui se compare à être queer et racisé euh, ou être queer et pauvre. Il y, y a plusieurs intersections euh, de marginalisation euh, que, en tout cas, moi, je considère que la marginalisation que j'ai vécue, la double marginalisation, n'a oui, oui. pas été si pire que ça... Euh, Mais quand même, vous prenez temps... cet
0: exemple-là dans le livre, donc je me suis dit, ah, il y a une ficelle à tirer là.
2: Absolument, puis je pense qu'il y a quand même, euh, il y a plusieurs parallèles, puis dans, dans ma démarche, dans mon exploration, j'ai trouvé plusieurs parallèles entre ces deux marginalisations-là, ouais. entre ces idées-là de, euh, de, de provenir d'une culture qui n'est pas dominante. Euh, de devoir affirmer la culture de laquelle on provient euh, euh, et de devoir la vivre et, et trouver un espace où on peut la vivre aussi euh, plusieurs acadiens queer euh, surtout quand j'étais plus jeune si tu voulais vivre en français euh, tu venais à Montréal euh, ou tu partais en France si tu avais plus de moyens puis euh, ton accent était un peu mieux mais sinon il y en a plusieurs qui, qui venaient à Montréal puis vivre une existence queer euh, en tant que personne célibataire en Acadie, ça se faisait plus difficilement. Euh, tu sais, moi, je viens Moncton, qui est quand même la grande ville. On avait le seul club gay euh, en Acadie à un moment donné. Là, il n'y en a plus. Um, donc, euh, forcément, il faut vivre un peu cette double marginalisation-là si on veut vivre pleinement son homosexualité. Um, donc, c'est quand même deux, euh, ouais, deux identités à porter, euh, deux identités à sonder aussi, puis à découvrir, euh, et puis à décider à quel niveau est-ce que je m'assimile, à quel niveau est-ce que j'affirme euh, cette part de ma culture, à quelle mesure euh, ou à quel degré est-ce que je fais du code switching aussi, mm -hmm. tu sais, qui est-ce que je suis avec quelle personne. Ça, c'est des des questions qu'on se pose en tant que personne queer quand on est jeune, dès un jeune âge.
0: Ah oui, de... les multiples personnalités qu'on dévoile, ce oui. qu'on révèle, qu'est-ce qu'on révèle à qui... Euh, ouais, Exactement, oui, ouais. C'est une forme de protection, c'est des couches.
2: C'est une forme de protection, ah oui. c'est une forme de... de euh, une façon de survivre. Euh, moi, en tant qu'adulte, maintenant, je reconnais que ça a été un des plus beaux cadeaux que la vie m'a fait, parce que moi, ça m'a permis de commencer à me poser des questions au sujet de qui j'étais, qu'est-ce que je voulais dans la vie, puis comment je voulais vivre ma vie, à un âge où est-ce que la plupart des gens ne se demandent pas cette question-là. Il y a des personnes qui ne se demandent pas ces questions-là, puis ils sont morts. Tu sais, mmh. ils vivent leur, oui, toute leur toute vie une sans une
0: génération vie. marginalisée qui n'aura pas pu euh, vivre euh, au grand jour son orientation.
2: Oui, mais euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui, qui n'ont pas le cadeau d'être queer, qui ne se posent pas des questions sur Absolument. qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils veulent de la vie, ou du moins pas de la même façon. Euh, puis ce questionnement-là, ben, je me le suis aussi posé quand j'ai déménagé à Montréal la première fois en tant qu'Acadien. Mon accent, y est fort. À quel point est-ce que je veux le neutraliser pour qu'on ne me gosse pas avec des questions au sujet d'où je viens? Euh, à quel point est-ce que je veux euh, changer ma façon d'exprimer pour que je sois compris par quelqu'un qui ne s'exprime pas de la même façon que moi? Euh, pour moi, ma conception du français, c'est que, oui, il y a un français normatif, il y a un terrain d'entente où est-ce on, on espère être tous capables de se comprendre, mais comme dans toute langue, il y a un cercle autour de ce, ce français normatif-là. Euh, ou ce français standard-là, ou est-ce qu'il y a des variations linguistiques. Et c'est ce qui euh... fait la
0: richesse de notre langue ben et de notre littérature, parce que vous le traduisez dans votre littérature, qui est complètement unique oui. en, 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 en y mettant de vos expressions, mm -hmm. en y mettant de, de vos couleurs aussi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de vous lire. Et en plus de ça... Vous êtes pianiste de renommée en plus, bon, euh, vous, vous avez beaucoup travaillé comme pianiste, vous avez été reconnu pour euh, votre professionnalisme, vos compétences et tout, et j'y vois un apport considérable dans votre texte. La musique est là tout le temps. Il y a un rythme, une... c'est mélodique, c'est euh, foisonnant de musicalité.
2: Merci, euh, c'est très gentil. Euh, c'est
0: un second souffle finalement.
2: Je pense que oui. C'est mm -hmm. euh, les deux disciplines s'informent les unes aux autres. Euh, lorsque j'ai commencé à, à, à écrire mon premier recueil, lorsque on était en, en processus de publication, euh, le processus d'édition pour le premier recueil a vraiment été, euh, Moi, je coche tout sur la, sur la page, puis euh, ensuite on, on venait pour ramener les erreurs. C'est comme les
0: premiers, c'est normal. Oui, ouais.
2: mais <rire> mon instinct au piano quand j'étais plus jeune, c'était l'inverse. Euh, une le, retenue. Le, oui, il y avait une retenue, il y avait une, une, une cérébralisation mm -hmm, de mon mm -hmm. jeu euh, que avec ma prof à l'Université de Montréal, on a travaillé pendant des années à essayer d'amener ça dans le corps puis à essayer d'amener ça à quelque chose de plus ergonomique, de plus organique. Euh, donc, lorsque je lui ai parlé du processus d'édition, on me disait, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit ça, ton processus, puis ta démarche quand tu écris, puis c'est complètement l'inverse quand tu es pianiste. Ça fait qu'éventuellement, ben, les deux se sont informés, puis mon approche au piano maintenant est beaucoup plus instinctive, beaucoup plus narrative, euh, et puis ben, mon approche à euh, l'écriture, forcément, même si ce n'est pas quelque chose euh, euh, que je fais avec intention. Euh, C'est une déformation professionnelle. J'entends tout ce que j'écris euh, et, et euh, j'écris avec, avec la musique dans le corps. Je n'ai pas le choix. C'est ce que je fais tous les jours depuis 25 ans.
0: Vos deux formes d'art se sont arrimées pour euh, rendre euh, encore meilleure chacune d'entre elles. C'est ça, est, est ça qui est beau, finalement.
2: C'est est très gentil de me, beau, le, de me oui. le dire comme ça. Puis, mais ça m'a pris plusieurs années, en fait. Ça a pris. Au, au début de la pandémie, je me suis retrouvé avec rien pendant, euh, j'avais un an et demi de contrat que j'ai perdu en l'espace de trois semaines, ah, puis oui. j'ai tout rebâti à partir de zéro. C'est en rebâtissant que je me suis rendu compte euh, que c'était une force. Euh, parce qu'avant ça, c'est euh, dans ta vingtaine quand tu t'es pas trop sûr, tu es émergent dans une discipline, puis dans l'autre, puis le monde te dit « bon, ben, tu devrais te brancher, euh, tu devrais écrire à temps plein, ou tu devrais te brancher, puis vraiment te consacrer juste au piano », euh, euh, puis que d'autres personnes avancent plus vite dans une discipline ou dans l'autre, tu te dis ben tu sais ouais peut-être que je devrais me brancher, peut-être que je, je suis en train de devenir comme qu'on dit jack of all trades, master of none. <rire> euh, et puis ça, ça a pris plusieurs années avant que tout d'un coup je me dise non non comme voici qui ce que je suis comme artiste puis sur scène et au clavier euh, au clavier d'ordinateur. Oui. Euh, euh, je suis ce même artiste-là, mais je m'exprime de deux façons différentes. Bon,
0: est-ce qu'on écrit et on joue de la même manière, avec, avec les mêmes fonctions?
2: Non. <rire> c'est ça? Non, euh, vraiment pas, parce que lorsqu'on joue, on a une réaction du public, même si c'est une réaction en silence. Euh, on a l'énergie que le ah, public ouais, nous donne, puis on se nourrit de ça pour être capable de leur redonner euh, encore plus dans la performance. Puis ensuite, la performance se termine. Puis, c'est terminé. On en a le souvenir, c'est tout. Lorsqu'on écrit, on n'a aucun contrôle ni contact avec le lecteur ou la lectrice. Ouais. On termine le projet, on l'envoie à impression, puis ensuite, c'est comme si on avait enfanté, mais qu'on n'a pas élevé l'enfant, puis, <rire> puis il y a dans le monde. il y a une pérennité euh, aussi. C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment... Un... Il faut lâcher prise lorsqu'on écrit d'une façon qu'il faut... Pas lâcher prise lorsqu'on est pianiste, puis lorsqu'on est sur scène aussi, il faut lâcher prise, puis... mais c'est d'une différente façon, en fait. Euh, mais à la base, les deux, dans les deux disciplines, euh, lorsqu'on est sur scène et lorsqu'on veut écrire quelque chose, il faut se mettre dans un état de vulnérabilité. Lorsqu'on veut créer, il faut se mettre dans un état sure. de vulnérabilité.
0: Euh,
2: c'est pas la même vulnérabilité dans les deux cas, mais il faut se mettre dans cet état-là où est-ce qu'on dit... J'ai le choix d'avoir peur de ce que je suis en train de faire tout de suite ou j'ai le choix d'aimer puis de partager cet amour-là avec les gens, puis euh, de répandre cet amour-là avec les gens. Dans les
0: deux cas, il y a ce partage-là, il y a oui. cette confiance, cet abandon, je dirais, mais qui ne se révèlent pas de la même manière de part et d'autre. Est Exactement. Est-ce que quand vous écrivez, vous avez besoin de musique? Il y a, be il y a beaucoup d'écrivains hein, qui écrivent avec de la musique, et qui remercient même dans les remerciements certains euh, groupes de musique ou certains chanteurs-chanteurs.
2: Ça dépend vraiment. Euh, encore une fois, par des formations professionnelles, euh, des fois, il faut que j'écrive en silence parce que ouais. je, mon oreille est trop portée à écouter puis à analyser ce que j'écoute. Euh, c'est certain que je ne peux pas écouter quelque chose avec des paroles. Habituellement, je ne peux pas écouter de la musique classique non plus, parce que c'est le milieu dans lequel euh, j'opère et, et, et j'évolue. Donc, souvent, je vais écouter genre de la musique folk instrumentale, de la musique très minimaliste, euh, souvent de la musique folklorique euh, dont je ne comprends pas les paroles, donc euh, de la musique folklorique de la Polynésie, de Aye. Madagascar. Euh, oui, quelque chose qui, qui m'amène un peu dans un autre univers, euh, qui, qui opère dans un niveau dans mon cerveau où est-ce que tu sais, ça, ça m'amène dans un flow state, mais je n'y pense pas trop non plus.
0: Vous qui évoluez, Pierre-André, dans les deux milieux, le milieu de la musique classique puis le milieu de la littérature, euh, est-ce qu'ils se ressentent ces, ces mondes-là ou ils sont complètement euh, différents de, de par le, leur fonctionnement, de par les gens qui habitent ces milieux-là, qui vivent dans, dans, dans ces univers-là?
2: Je pense que ça se ressemble quand même. Euh, C'est beaucoup de gens qui veulent partager, justement. Euh, beaucoup de gens qui veulent mettre de l'avant euh, à la fois euh, l'excellence, mais aussi des, des histoires. Tu sais, dans, moi, je vois mon rôle dans les deux sphères comme une personne qui cherche à ouvrir le monde pour mon lectorat ou pour mon, mon auditoire. Euh, et, et je cherche à les mettre dans un état où est-ce qu'ils sont capables d'aller puis d'apprendre quelque chose de nouveau, puis de, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau le lendemain. C'est une fois que l'œuvre est mise de côté, euh, qu'ils repartent avec l'idée de vouloir, puis euh, l'idée de curiosité qui, qui les habite. Um, puis je pense que dans mon travail, dans les deux sphères, je rencontre beaucoup de gens qui ont ces mêmes instincts-là, euh, ce même désir-là de de servir d'instigateur de curiosité euh, pour, pour les gens. Euh, c'est peut-être juste, c'est ceux qui se ressemblent s'assemblent, puis je, je retrouve des créateurs et des créatrices qui euh, ont aussi euh, ça à cœur. Euh, ça se peut qu'il y a d'autres recoins d'un milieu ou de l'autre qui, euh, qui ne ressemblent pas à ça, mais dans mon expérience, oui, je pense que ça se recoupe beaucoup.
0: Merci beaucoup, Pierre-André Doucet, et je vous souhaite euh, une longue vie à vos deux formes d'art et à cette belle cohabitation-là.
2: Merci beaucoup, Claudia.
0: « Des dick pics sous les étoiles » est un roman de Pierre-André Doucet publié aux éditions Prise de parole. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Cet épisode a été produit en partenariat avec le regroupement des éditeurs franco-canadiens grâce au soutien financier du Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes. Claudia la page est une émission de savoir média disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.